אהלן, ואיזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים של ישראל. הגעתם לפודקאסט מומחים שמתרכז כל כולו בנושאים הבוערים, בתחום התזונה ובאורח החיים שלנו. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מלמדת אכילה מודעת, חברת ועד עמותת עתיד, ויוצרת ספר ילדים אור יוריקון וכוח הירקות. וכל שבוע יראיין מומחה אחר בתחום שנוגע לבריאות שלנו ולתזונה שלנו. נחסוך לכם חיפוש של מידע מהימן ברשת ונגיש לכם אותו פה, בשיחה אחת על אחד ביני לבין אנשי המקצוע המובילים בתחומם. תפנו לכם שעה, תנטרלו את הרעשים מסביב ותצטרפו אלינו. הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שתוכלו ללמוד, להחכים וליישם, ולחיות את החיים הטובים ביותר בקלות יום-יום. אז בואו נתחיל. אהלן חברים, אוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה, והיום אנחנו הולכים לדבר על הרגלי האכילה שלנו, ועל מה שלא מעט אוהבים לקרוא לה אכילה רגשית. החיים הם תקופה מתוחה בכלליות, אבל לאחרונה, עם האירועים האחרונים, אפשר להגיד שאנחנו בהחלט עוברים מתקופה מתוחה אחת לתקופה מתוחה שנייה, ולצערנו זה רק מחמיר, והמון אנשים מוצאים בעצם ביטוי באכילה. בעיקר כשאי אפשר לצאת מהבית, ואנחנו כל הזמן נמצאים בתוך סבבי סטרס, ולכן התכנסתי פה לפרק חשוב ביותר, אם לא אחרת, מגלי קיכלר. דיאטנית קלינית, NLP מאסטר, מאמנת אישית ומורה לאימפרוביזציה בתנועה, מטפלת באכילה רגשית. ובהשמנה בילדים ובבני נוער, רכזת ארצית של מכבי אקטיבי, מרכזים לטיפול בהשמנת ילדים במכבי שירותי בריאות, מדריכת סופרוויז'ן לדיאטניות ודיאטנים, רכזת קורס גישות וכלים בטיפול התזונתי של עמותת עתיד, חוקרת מערכות יחסים עם אוכל ואכילה, אבל לא רק. היי גלי, איזה כיף שאת פה. היי, מתרגשת להיות כאן, כן. כיף. תודה, ש... <laughs> תודה שנהנית להזמנה שלנו, <laughs> וביקשתי שתצטרפי להיום לפרק חשוב מאוד, שרלוונטי מאוד לתקופה, לצערי יש לומר, ואני מקווה שככה הוא ידבר לאנשים וייתן להם גם תקווה, גם הרגשת שייכות וגם כלים, אבל לפני שנתחיל, נשמח לשמוע על הדרך שלך. וואו. חתיכת דרך, חתיכת דרך. אני חושבת שתמיד הנושא של אוכל ודימוי גוף, תמיד הוא, תמיד צבבתי סביבו. הייתי ילדה בעודף משקל שאהבה לאכול טוב, תמיד אמרו שאני אוכלת כמו בן אדם מבוגר, ואבא שלי, זיכרונו לברכה, היה קורא לי עיניים גדולות. כי תמיד אה, רציתי מכל הטעמים של הגלידה, ותמיד כזה רציתי הכל, ולאכול, והטעם שלי היה קורא, כזה מאוד אה, אוהב הכל. לעומת אחותי, אה, שהיא צעירה ממני בשנתיים, ששם היה עניינים עם אוכל, תמיד. ומהר מאוד הבנתי, בגיל מאוד צעיר, שעדיף להיות בצד שאוכל יפה. ולא mm-hmm. בצד ששמים אותו על כיסא גבוה ומכריחים אותו לאכול. כן. באמת שאימא שלי עשתה את זה ממקום טוב וכוונות טובות, אבל זה כנראה משהו שהלך איתי אחר כך, גם נושא של דימוי גוף, אבל גם נושא של איך שולטים ביצר הזה, של הרצון הזה לאכול. אני חושבת שהייתה איזושהי נקודת משבר בחיים שלי, שאני תמיד מחלקת את החיים לפני ואחרי, שבגיל 16 איבדתי את אבא שלי מסרטן, והבועה שחייתי בתוכה בעצם התנפצה, 
והרגשתי את עצמי מאוד לבד ומאוד שהעולם קורס סביבי. מובן. ואחד ו- הדברים שעשיתי, כנראה בתת מודע, זה פיתחתי סוג של הפרעת אכילה בגיל 17. למזלי הרב, זה לא החזיק הרבה זמן, כי עלו עליי, מה שנקרא, וטיפלו בי מהר, ו- ו- ודי יצאתי מזה. אבל אני חושבת שהמחשבות על אוכל ועל אכילה ועל דימוי גוף, המשיכו להעסיק אותי, ואני כן חושבת שההליכה לתחום של התזונה הייתה באיזשהו מקום רצון לפתור את, ה, את הבעיה הזאת. כמו שאומרים שפסיכולוגים הולכים לפתור בעיות שלהם. כן, תיקון. אולי, אולי לעשות איזשהו תיקון. בהמשך אני חושבת שנכנסתי לתחום שהוא מאוד לא התחום ש... אוטומטית הייתי הולכת אליו, כי אני בן אדם מאוד הומני, והלכתי לתחום מאוד מדעי, והיה לי מאוד קשה. איכשהו שרדתי את השנים <laughs> האלה, ו... ואני חושבת שכשהתחלתי לעבוד בקליניקה, ולראות חדשים וחוזרים בקצב מסחרר, והוצפתי בכל הסיפורים של המטופלים, ואני כבן אדם חוקר שאלתי שאלות, אבל לא תמיד ידעתי מה לעשות עם השאלות האלה, וזה גרם לי לרצות אה, להמשיך ולחפש פתרונות, איך להתמודד עם כל המידע, איך לעזור למטופלים שלי, ואולי באיזשהו מקום לעזור לעצמי, כי אנחנו בסך הכל, אנחנו רואים באנשים את עצמנו, נכון. וכל מה שקורה מסביבנו, זה בעצם נמצא גם בתוכנו, כך אני מאמינה לפחות. אני מסכימה איתך מאוד. ו- ו- וזהו, ואז באמת... פגשתי את איילת קלטר בתוך מסגרת קופת חולים כללית, שלחו אותה אליי ונחשפתי לעולם הטיפולי דרכה. ממש היו לנו הדרכות קבועות איתה. איילת קלטר שיש לה את שפת האכילה, מאוד מאוד עזר לי ומשם המשכתי את החקירה. הלכתי ללמוד אימון אישי שאנשים, דיאטנים עוד לא למדו, זה היה תחום מאוד מאוד חדש באותה תקופה. ומיד כשלמדתי את זה ואת ה-NLP, מיד רציתי ללמד את זה. אמרתי, וואו, מצאתי כלים שאני יכולה להעביר אותם הלאה אה, לדיאטנים, אה, ש- לעזור להם, לעזור למטופלים. ובאמת התחלתי ללמד גם קואוצ'ינג וגם NLP, אה, גם במסגרת, אה, עברתי אז למכבי, אז גם במכבי וגם העמותה אה, אה, ביקשה ממני, עמותת עתיד ביקשה ממני אה, לפתוח קורס, ובאמת אספתי כל מיני גישות אה, טיפוליות, ובניתי קורס שנקרא אז בזמנו ארגז כלים לטיפול בהשמנה, אה, שהוא עבד ככה במשך שלוש שנים. עד שנכנסתי לתחום הניהול במכבי וכבר לא יכולתי להחזיק את שני הכובעים האלה, המשכתי ללמוד. למדתי עם, אני חושבת, עוד נקודת ציון זה היה הנחיית קבוצות שלמדתי באוניברסיטת תל אביב, ובהמשך גם רוני מייזליש, שהוא היה... המורה שלי לאכילה רגשית, ידיד טוב, ואני חושבת שכל מה שאני יודעת היום על, על אכילה רגשית, אני חושבת שהתפיסה היא מאוד התפיסה שהוא העביר לי במשך חמש שנים של הדרכה. בהמשך, ככה ממש בשנים האחרונות, נכנסתי גם לעולם של האימפרוביזציה בתנועה. אני מתעסקת, אני חושבת שה... 
מי שהובילה אותי לשם, זאת הייתה, זה היה גם במקרה. הגעתי לאילנית אדמור, שהיא המורה שלי לאימפרוביזציה בתנועה, ודרכה בעצם העמקתי עוד יותר את החקירה של הרגלים, של דפוסים. מעבר להנאה המטורפת שחוויתי פתאום דרך הגוף, והבנתי שהגוף הוא משאב מדהים שאני יכולה גם ליהנות ממנו, לא רק לסבול ממנו, לא רק לקטר עליו, אלא משהו שבאמת עוזר לי להרגיש טוב עם עצמי, לבטא את עצמי, לשכלל את התנועה שלי, אבל גם לעמוד, לעמוד על, ה, על ההרגלים שלי ועל התקשורת שלי עם עצמי, עם אחרים, ללמוד להקשיב, זה פשוט הוסיף כן. עוד נדבך. והיום אני מנהלת את המרכזים במכבי ואני מרגישה שזה מקום ש... שבגלל העבודת צוות שם, אני... זה מקום שאין סוף להתפתחות שלו. ו... ו... וכל הזמן קורים דברים וכל הזמן הגישה שלנו בתוך המקום הזה, גם סביב טיפול באכילה רגשית בילדים, הולכת ומתפתחת. אני חושבת ש, שככה, אולי <laughs> יש דברים שככה פספסתי, אבל זה בגדול, אני חושבת שזה התהליך שלי, ואני ממשיכה אותו כל הזמן. כן, כל הזמן, זה תהליך אינסופי של למידה. נכון. והיה לי, יש לי ככה, בא לי להתייחס לכל דבר שאמרת, אבל דווקא אני אגיד בעניין הזה של, ה, של התנועה, <laughs> שזה משהו שאני יותר ויותר שמה לב אליו בשנים האחרונות בטיפול, שזה פשוט לא יכול להיות. חלק נפרד, שהגוף מבטא כל כך הרבה דברים, ויש אנשים שאני אומרת להם, עזבו, אל תתייחסו לתזונה, בואו נתחיל לזוז. לא משנה איזה תזוזה הזאת, יש בזה משהו גם שהוא כל כך משחרר וטוב לגוף, ופותר כל כך הרבה דברים, אז אני מאוד מסכימה איתך בנושא הזה, ואני ככה התחלת להגיד שאת עיניים גדולות, אז באמת העיניים גדולות מבחינתי זה הסקרנות, ושעד עכשיו אפילו כל השיחות שלנו היו ככה ישר גלשו ל... גישות טיפוליות ומה אפשר נכון. לעשות, אז, אז זה נורא כיף שאנחנו הולכות לדבר על זה היום. נכון, <אח> אני רק רוצה עוד משהו להגיד, שבאמת בזכות התנועה, שוב התעורר בי הצורך ללמד מחדש, ובאמת בשנה שעברה פתחתי מחדש את הקורס של העמותה בצורה קצת אחרת, עם יותר... התייחסות לתקשורת, שזה הנושא שאני חוקרת אותו בשנים האחרונות, ואפילו בתוך הקורס הזה יש סדנה, גם של מיינדפולנס וגם של תנועה, כחלק מדהים. מתהליך הלימוד. מדהים, כן? מדהים. אז, אז יש למה לצפות. <אח> וככה אנחנו ממש נפגשות כמה ימים אחרי רגיעה מבורכת, <אח> אחרי <אח> תקופה... עזבי את הקורונה כבר, <laughs> עכשיו היה לנו עכשיו מבצע, לחימה, אני כבר לא יודעת איך לקרוא לזה ולא בא לי לקרוא לזה, בא לי לשים את זה מאחורינו ולהסתכל קדימה. וזה הציף, הציף הרבה רגשות, נכון. שהם כולם לגיטימיים, כל אחד מצא את עצמו איפשהו במקום שונה על הספקטרום. וקבענו את התאריך הזה עוד הרבה הרבה לפני, נכון. אבל איכשהו נפגשנו ספציפית עכשיו, ואנחנו הולכות לדבר על הרגלי אכילה ועל אכילה רגשית. ואני חייבת להגיד שאני חושבת לפעמים שלאכילה רגשית יש סטיגמה רעה, כאילו להיות mm. רגשי זה איזה משהו רע, אבל אני ממש אוהבת להיות ליד אנשים שיודעים לבטא. 
מבטא רגשות, אני ככה בוחרת את החברים שלי <laughs> לפי יכולת ההתבטאות שלהם, שזה אה, נורמלי ואנחנו בסופו של דבר אה, אה, בני אדם, ואנחנו לא רק ריאליים והגיוניים ופועלים לפי סכמות ברורות, אה, ולכל אחד מאיתנו מותר להרגיש כל דבר, ולכל אחת ואחת יש את ה... את הרגישויות שונות ואת הטמפרמנט ואת האופי ואת המגננות ואת הדברים שבאו איתנו מילדות, כמו שסיפרת עכשיו, כל, אחד, כל אחד סוחב איתו את, ה, את הדברים. אבל כשזה מגיע לאכילה זה, זה מאוד מעניין, כי, כי אכילה היא היום לא רק פיזיולוגית, אפשר לקרוא לה, כאילו יש לנו גם אספקטים של אכילה שזה אכילה חברתית וסוציאלית וזה עניין תרבותי, ו, <אח> ו, ובהחלט יש אספקטים של אכילה שהם יותר לנפש, הסול פוד ואכילת כיף. ומרגיש לי שהאכילה רגשית זה קצת כמו שם קוד לאכילה שהדחף אליה הוא כזה עוצמתי ושהמטרה שלו היא להרגיע ושהרגש זה בכלל לא רעב אלא איזשהו משהו אחר ועל כל זה אנחנו הולכות לדבר היום אבל אנחנו נתחיל בעצם קצת יותר. אחורה, ניקח שני צעדים אחורה וננסה בכלל להבין למה אנחנו אוכלים. אז קודם כל אני כן אתייחס לתקופה הזאת במובן של מעבר, שאנחנו נוטים הרבה פעמים פשוט לקפוץ מדבר לדבר, ו- וזה ממש כמו להשתיק את הרגש. כן, שפדלית, לא כן, צריך להסתכל קדימה. כן, אנחנו מין מדינה כזאת שרגילה לחטוף, <laughs> ופשוט אנשים... קמים יום למחרת כאילו לא קרה שום דבר, אבל קרה המון, נכון. וצריך לתת לזה מקום, וזה משמעותי לדבר על זה, ו- ו- ואחרת באמת מתפתחות כל מיני א- א- סובלימציות. זאת אומרת, אני במקום ל- 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 לבטא את הרגש, אני אוכל את הרגש, כן. אוקיי? ו- ויכול להיות עוד דברים. אז בגדול, ה- 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 למה אנחנו אוכלים? זאת הייתה השאלה? כן. אז, אז אנחנו אוכלים קודם כל כי אנחנו רוצים להשביע את הרעב שלנו, יש לנו רעב פיזי, ואצל אנשים שזה לא מופרע או לא הופרע בעבר, זה פשוט כדי להשביע את הרעב, לספק את המערכות של הגוף, וגם מכל מיני... סיבות אה, באמת כמו העצמת שמחה, הרי תמיד כשאנחנו אה, נפגשים חברים, אז תמיד זה עם אוכל ומסיבות וחתונות, וזה תמיד עם אוכל. ואני חושבת אפילו על עצמי, שיש לי חפץ מעבר ידוע לכולם, שזה הכוס קפה שלי, שאיכשהו לא הבאתי אותה היום, אני <laughs> לא יודעת איך זה קרה, אה, אבל, אבל אני הולכת עם הקפה, אני זוכרת שהייתה לי תקופה שעבדתי בבני ברק, ו- ואני בחורה חילונית, והרגשתי שאני צריכה להביא משהו מה- מהמקום שלי אל המקום הזה, ותמיד הייתי נעצרת באותו מקום, ברמת גן, לקנות את הקפה, וזה היה הקפה הרגשי שלי. הקפה כמו הסמיכי של התינוקות, כזה. כן. ו- ו- ויש, את יודעת, יש את העניין הזה של, של... וזה לגמרי נורמלי, אגב. זה לגמרי נורמלי, כל עוד זה לא פוגע בנו, זה בסדר. נגיד לשבת ולאכול במסעדה ולהזמין איזה מנה שמזכירה לנו איזושהי חוויה טובה מהעבר שלנו. איזה חוף בתאילנד עם הטעמים המיוחדים, או נגיד להכין שקשוקה. ושקשוקה טבעונית, כי אני טבעונית, ולהיזכר באהבה שקיבלתי מסבא שלי כשהוא היה מכין לי את השקשוקה בתוך איזה מין מחפת כזאת ישנה. 
כן. זה גם אכילה רגשית. כל הדברים האלה הם אכילה רגשית. אז... אז בעצם אנחנו אוכלים בשביל לממש פוטנציאל, ובאמת, גם אם זה של שמחה, כמו שאמרת, וגם אם זה בשביל המימוש של היכולת שלי להיות מרוכזת בעבודה, או בשביל ילדים לגדול, או לעשות ספורט ולשרוד את זה. ומה בעצם הסיבות לאכילה? אם אנחנו אומרים ש... אנחנו אוכלים גם בשביל ממש את הפוטנציאל, אבל גם בשביל עוד דברים אחרים, אז איזה סיבות יש לנו בעצם לאכול במהלך היום? פשוט, אם, אם אין לנו בעיה של אכילה רגשית, כן. אז, אז פשוט רעב, נוכחות של אוכל בסביבה שלנו, שלפעמים היא מעודדת אותנו לאכול, וכל הדברים האחרים שאמרתי, אבל באמת, אני אומרת, אם לא קיימת אכילה רגשית, זה, זה, זה בא באופן מאוד טבעי. כי, כי בעצם לא השתבש שם משהו מנגנון, ואנחנו פשוט אוכלים כשאנחנו רעבים, מפסיקים לאכול כשאנחנו שבעים. כן, ו- ואיך בעצם מזהים אכילה בריאה? אז, אז קודם כל, אני מרגיש... אני מרגישה איזשהו רעב, ואז אני בוחרת מה אני רוצה לאכול בצורה מאוד, באמת ממקום של מה בא לי לאכול, אבל אני אדבר על זה גם אחר כך אולי, מה, מה בא לי לאכול, ולשבת בתחושה מאוד מהנה, פשוט לשבת ולאכול, אין לי רגשות אשם שם, אין לי כעס שם. אין לי, אין לי איזשהו קול שיושב בפנים ואומר לי כל מיני דברים של למה את אוכלת עכשיו את הסלט הזה, זה לא כיף, זה לא נעים. פשוט אכילה רגועה ושלווה כשמסתיימת כשאני מרגישה שובע. זאת השאיפה שלנו. השאיפה שלנו היא להגיע למצב שרוב הארוחות שלנו יהיו ככה, ייראו ככה, יתנהגו ככה. כן, זה מביא אותי כזה למקום של אה, בתכלס אכילה בריאה, זה, זו אכילה ריאלית, שהיא, נכון. שהיא מתאימה לחיים של הבן אדם, ושהוא יכול בלב שלם להגיד, אני יכול לחיות ככה נכון. כמה שנים, ואני לא מונע או מונעת מעצמי לצאת מהבית, ואני לא מונעת מעצמי אירועים חברתיים, אה, או את הדברים שאני אוהבת, כזה נכון. אין, לי, אין לי כל מיני קטגוריות של אסור ומותר ב- בראש, ו- ו- והיא גם בריאה, ב- ב- בסוף אנחנו מקדמי בריאות, והיא גם בריאה בהרכב התזונתי, והאיכות של האוכל. והמגוון כן. של האוכל, ו... אז, אז היא בריאה מבחינתי, נכון. אכילה בריאה זה בשני הרבדים. נכון, נכון. זאת אומרת שאני לא צריכה, אין, אין לי אסור ומותר בראש, אבל כן. באופן טבעי אני בוחר דברים שככה הם מאוזנים לי, כן. והם טובים לגוף שלי, באופן אינטואיטיבי. כן, כן, mm-hmm. שזה, שזה איזשהו תרגול. אני... או תרגול, לא שגדלתי ככה. נכון. יש כאלה שגדלו ככה. נכון. עדיין יש, אני חושבת ש... ש... בסוף המון אנשים יודעים מה בריא ומה לא בריא, ועדיין המשיכה לאוכל שהוא מקוטלג ככזה, פחות בריא, עדיין זה מושך. גם יש כל מיני סטיגמות לאוכל בריא ולא בריא, כזה של זה או בריא וטפל, או לא בריא ומושחת. וגם זה נראה לי חשיבה שהיא קצת דיכוטומית כזאת. נכון. אני מסכימה איתך, 
כן, בהחלט, זה, זה, זה הדברים, זה בעצם הקולות שאנחנו שומעים מבחוץ. כן. ומשפיעים עלינו. המסרים שאנחנו המסרים מקבלים. המסרים שאנחנו מקבלים מגיל מאוד מאוד צעיר, גם דרך המדיה, דרך הטלוויזיה, דרך כל, כל דרך אפשרית, הרשתות החברתיות שמאוד מאוד משפיעות, זה הקולות. שאנחנו הולכים איתם ומשפיעים כן. עלינו. בקליניקה אני תמיד אוהבת לשאול את המטופלים שלי מה, מה, מה הם חושבים שמניע אותם לאכול. Mm. ואני מחפשת מה, מה הסיבות שלהם, זה כזה, זה יכול להיות, אה, אה, כאילו אני אומרת להם, לכולנו יש אכילת דלק, כזה שזה צורך להכניס אוכל איכותי לתוך הגוף, אה, ואז אני שואלת אותם איזה עוד, דבר, איזה עוד סוגי אכילה יש להם, ואז הם כזה יכולים להגיד דחיינות, אכילת שיעמום, אכילת אכילה רגשית, אה, ואז אני, אני ממש, אה, אנחנו עושים כזה רשימה, ואז אני אומר, שואלת ממש בעיני רוחם, מה הם חושבים שצריך להישאר ומה צריך לרדת, ממה הם מרגישים אה, טוב ומה הם מרגישים לא בנוח, ואז אנחנו ממש מנהלים על זה שיח, והשיח הזה בעצם, אני, אני מנסה לכוון לשיח שהוא מעודד אה, שפיות ומעודד אה, ריאליזם ומעודד להסתכל אה, באופן כנה על העדפות, כזה, אם, אם אומרים אכילה רגשית, וזה בעצם הכיף שלהם, זה הפעם היחידה שהם מרשים לעצמם לאכול שוקולד, אז, אז אני כזה אומרת להם, אוקיי, אז האם גם זה אכילה רגשית? האם, האם אנחנו רוצים להשאיר את זה? אם, אם ניקח את זה, האם, האם זה משהו שיהיה חסר לכם ביום-יום אחרי זה? האם אתם יכולים לעמוד בהבטחה הזאת של אני מוריד את האכילה הרגשית, אני מורידה את השוקולד כי... כי כי, כי אני לא רוצה לאכול את זה וזה, וזה משמין, או mm. כל מיני uh, סטיגמות uh, כאלה ואחרות. Um, ו... אז את נותנת להם בעצם את הבחירה. כן. כן, שזה כן. מעולה. כן, כי, כי אני בעיקר רוצה שהם אה, יגידו לי מה, מה הם חושבים שטוב. אני גם רוצה להיכנס לעולם של הבן אדם, אני יכולה, את יודעת, אני, אני יכולה לתת לך תפריט, את תסתכלי עליו, תחייכי, או שתמלאי אותו או שלא, כי, כי זה לפי האני מאמין שלי, ואני רוצה להבין מה אני מאמין של, של הצד השני. Mm-hmm. ו, ושם אה, אני חושבת שיש המון הסתכלות בעצם על הנפש ועל העדפות ו, ו, ועל הדברים האלה. אה, ו- ואז באמת כשאנחנו הולכים למקום הזה, נגיד של אוכל אכילה מתוך אה, שערה, נגיד, שאיזושהי ש- 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 שערה רגשית, או אכילה מתוך אה, דחיינות או שיעמום, שאפשר לקטלג אותם תחת איזושהי קטגוריה של אכילה רגשית, אה, זה, זה גורם לי לתהות האם זה בסדר, או האם זה, מתי זה לטובתנו ומתי זה לא לטובתנו. Mm. אז אני, אני חושבת שכמו שאמרתי קודם, קודם כל כולנו אוכלים אכילה רגשית. ולכולנו יש את המקומות האלה, ו, ואני חושבת ש, שלפעמים זה הדבר הנכון לעשות. לאכול את השוקולד, כי, כי, כי אני לבד עכשיו ובא לי לאכול את השוקולד הזה, או שהוא טעים לי ובא לי לאכול אותו, או, או אני לא יודעת, הייתי, ב, 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 הייתי באיזשהו מקום עם עוד חברים וכולם שתו ואכלו ובא לי לאכול עוגה, וזה בסדר, הבא לי הוא בסדר. כל עוד יש לנו עוד קולות בראש. כל עוד יש מודעות. כי הרי אנחנו לא יכולים כל הזמן להיות במקום הזה של, של, של לא לאכול רגשית. אני חושבת שמה שאני מנסה להגיד זה ש, שזה בסדר מדי פעם לאכול את הרגש. 
זה בסדר, מותר, וזה חלק, וזה גם, אני חושבת שיש בזה משהו נורא מאוזן ונורא נכון לחיים שלנו. אין נכון לא נכון, אנחנו רוצים רוב הזמן שתהיה אכילה שבאה, כמו שאמרתי קודם, ממקום יותר של, שהיא באה באופן טבעי, שהיא ממקום של רעב. ומסתיימת שאנחנו שבעים, שהיא מאוזנת, אבל זה בסדר שיהיה לנו גם את האכילה השטותית הזאת, כמו שדווקא איילת מדברת על זה הרבה. אכילה שטותית היא קוראת לזה? כן, היא קוראת לזה אכילה שטותית, ואני מאוד אוהבת את זה. שזה בסדר, כן, מותר לנו מדי פעם להשתתות. ואני אגיד גם עוד משהו, שאנשים, את לא מדברת כרגע על אכילה רגשית שהיא בעייתית, נכון? כן, אנחנו עוד שם. אז, אז אני חושבת שכל עוד זה מאוזן, ממש כמו, אתה תולה לי ככה בראש עכשיו, כמו ארוחה, שבארוחה יש גם וגם 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 וגם, זה טוב. זה טוב, כי אנחנו מורכבים מהרבה מאוד חלקים, אנחנו צריכים לתת מנה, מענה לכל מיני חלקים בנו, וזה בסדר שיש מדי פעם את האכילה הזאת, האכילה השטותית הזאת. כל עוד היא... זהו, ומתי זה לא? ו... אני חושבת שבעיקר על מה שצריך לעבוד, זה על המקום הזה של לא להתענות כשזה קורה. זה בעיקר העניין. אז אוקיי, אז אכלתי שוקולד, תהנה מהשוקולד. באמת תקדיש לזה תשומת לב, תרגיש אותו, תהנה ממנו, תאכל את העוגה, תאכל כל ביס, תטעם אותו, תרגיש אותו בכל החושים שלך. זה המקום. אני באמת מאמינה, אני גם אגיד את זה בסוף עוד פעם. כשאתה אוכל מה שאתה רוצה, אתה בדרך כלל תהיה יותר מסופק. אם אתה לא תאכל מה שאתה רוצה, אתה תחפש את זה אחר כך. כן, כן. אז... אם, אם, הצלה, אם אני מסתכלת על הצלחת שלי ואני לא מרוצה ממנה, אני תמיד אפסול לצדדים. ברור. כזה, מה, מה עוד יש? לא יהיה לי את השקט הזה של נכון. אכלתי, שבעתי, ועכשיו אני יכולה להמשיך לשאר המטלות שלי. בדיוק, לשחרר, לשחרר את העיסוק הזה כל הזמן. כן. ב- באכילה. כן. במה אני אוכל, בכמה אני אוכל, בלמה הוא אוכל, למה אני אוכלת דווקא את זה. פשוט להיות שלמים עם זה. וכל עוד זה באמת מאוזן, זה בסדר. ו- ואם אנחנו באמת מדברים על הלא בסדר, אז את אומרת שבדרך כלל כשזה יוצר איזשהו קסקדת רגשות שבאה אחרי זה, ויכולה גם להעיק ולהעיב על הארוחה הבאה, ועל הימים הבאים, נכון. ועל הערך העצמי ו- וכו' וכו', אז שם בעצם אה, אנחנו, זה, זה מאפיינים של אכילה רגשית. שהיא ש... יותר מורכבת כבר. כן, שהיא אה, פוגעת בנו. נכון, ש- ששם זה בעצם... Uh, הרבה פעמים זה יושב על, uh, על רגשות uh, שהם קשים, כמו בדידות, או כמו חרדה, או כמו uh, um, איזשהו, איזשהו רגע שלילי בדרך כלל, שהוא לא מעובד. אני לא מאבדת אותו, ואני לא מאבדת אותו גם באופן קבוע. ואז ה, יש איזושהי הצטברות של איזשהו לחץ, איזושהי נוקשות. ו- ומין דחף כזה, אוטומטי, אה, לאכול. אה, ברגע שאני אוכל, ובדרך כלל זה בכמויות גדולות, וזה לא מזון בריא, בדרך כלל, אנחנו לא, בדרך כלל לא עושים אכילה רגשית עם סלרי או עם גזר, זה תמיד <laughs> יהיה עם איזה משהו כזה, אה, משהו שהוא עשיר מאוד ב- במלח, ב- בשומן, בסוכר, בקלוריות, בדרך כלל זה כזה דבר. 
זה הפנטזיות, זה מה שמספק, ואז ברגע שאני אוכלת, זה מפחית את, ה, את העוצמה של הרגשות, של המחשבות, ו, ויש איזה רגיעה. זה יושב על אה, מנגנון של דופמין במוח. זאת אומרת, ברגע שאני אוכלת, יש הפרשה, ואני אוכלת את המזונות האלה, יש הפרשה של דופמין. וזה נותן לי איזושהי תחושה של רוגע. זה קצת דומה לסמים, אבל בדרגות נמוכות יותר. זאת אומרת, זה לא כמו בסמים שכל פעם ייווצרו עוד רצפטורים לדופמין, ואז נצטרך לצרוך יותר, אבל זה מאוד דומה בהתנהגות שלו. כן, שאז כל פעם שאנחנו רואים אוכל, אז המוח אומר כזה, אני זוכר את זה. נכון, וזה, זה עושה לי עונג, זה הרגיע אותי, זה, זה הפחית את העוצמה של הכאב שלי, וכולי כן, וכולי וכולי. כדאי לי. כדאי לי. שזה בדיוק. בעצם הסיבה שכל כך קל להכות תחושות בעזרת אוכל. נכון. כי, כי זה נותן איזשהו בוסט של תשומת לב ו, ו, ואיזשהו פתרון רגעי mm-hmm. למשהו שהוא, שלא נעים לי איתו. נכון, לגמרי. כן, אני חושבת שבעיקר דיברת קודם על, אם דיברנו קודם על משהו שלא מפריע לנו יותר מדי בחיים, ואולי אם כן, בקטנה צריך ללמוד לעשות עבודה עם הרגשות האלה, פה זה משהו שיושב עליי, זה מעסיק אותי, זה, אני סביב זה, זה, זה משהו שמטריד את, את, את מנוחתי, אה, אני כועס על עצמי, יש תמיד רגשות אשם אחרי, יש תחושת מלאות, אה, לפעמים רצון להקיא, תחושה מאוד מאוד לא נוחה, אה, אה, ו, ולפעמים, את יודעת, זה, זה משפיע גם על עלייה במשקל מן הסתם, אה, ואז זה משפיע גם על דימוי גוף, בקיצור זה, זה מין מין מעגל קסמים כזה, שלא ממש, אה, לא, כן. לא פשוט לצאת ממנו. לא פשוט לצאת ממנו. אני חושבת שככה... פחות או יותר. זה ככה פחות או יותר בהקשר הזה. כן. אז בואי נדבר על הרעב הרגשי הזה, ובעצם איזה... כי זה הרי משפיע עלינו וזה משפיע על כולנו, ודיברנו על זה שזה נורמלי, אבל אני חושבת שיש המון אנשים שיגידו כזה שהם מרגישים שזה כבר יוצא משליטה, במיוחד עם כל ה... בשנתיים האחרונות, כמעט שנתיים כבר, שנה וחצי האחרונות שככה תפסו אותנו לא מוכנים עם כל מיני אירועים מלחיצים מאוד. איזה כלים יש לנו בעצם להתמודד עם זה? אני הייתי רוצה עוד רגע אחד, רק להגיד שבעצם אצל, אם אנחנו רוצים להבין מתי זה בעצם מתחיל להשתבש, כל המנגנון הזה. כן. וזו נקודה שהיא, שהיא חשובה, כי אנחנו לא נולדים עם שיבוש. אנחנו נולדים כתינוקות, תינוק מרגיש כאב בקיבה, הוא באופן אוטומטי בוכה, דורש את האוכל שלו, האימא מניקה או מאכילה, או מאכיל, האבא, וברגע שהוא נרגע, הוא שבע, הוא פשוט מפסיק לאכול, וזה באמת מאפשר איזושהי בקרה גם של המזון וגם של, ה, של התזונה, של, ה, של, ה, של התינוק. ואז מגיעים כל מיני אירועי חיים. כל מיני דברים שמשבשים לנו את המנגנון הטבעי הזה, אפילו כמו זה שככל שהילד גדל והוא דורש תשומת לב, אנחנו נותנים לו את התשומת לב הזאת דווקא דרך אוכל. 
זאת אומרת, האוטומט הוא לתת דרך אוכל. אחר כך זה יכול להיות כל מיני משפטים שההורים אומרים לילדים. ואתן לך דוגמה, הייתה אצלי איזושהי מטופלת שסיפרה לי שיש לה על ה... במקרר, בפריזר, מלא עוגות מוקפאות של, של, שאימא שלה הייתה נוהגת לאפות, אימא שלה נפטרה. וככה, ו, וגם המתכון של העוגה ממש ככה נמצא במטבח במקום מאוד מאוד בולט. ושאלתי אותה למה, והיא אומרת, אז תארי לעצמך, קודם כל זה טריגר, גם יש לך מתכון של עוגה מול העיניים כל הזמן, וגם בפריזר מלא מלא עוגות. אחר כך התברר שבעצם האימא אה, 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 לא, לא ידעה לתת אהבה, אבל עוגות היא ידעה לאפות. ודרך האכילה של העוגות, בעצם היא הייתה מקבלת משהו מהאהבה של האימא שלה. כן. אז, 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 אז זה למשל דוגמה, נגיד, לאכילה רגשית, שאני בעצם מתגעגעת לאהבה של אימא, ואני אוכלת את העוגות שהיא עבדה, אבל, אבל יש עוד דברים מאוד מאוד פשוטים שקורים לנו. כן, נפצעתי של... והייתי גיבורה, נכון. או הלכתי לרופא שיניים והייתי גיבורה, אז הביאו לי נכון. סוכריה שזה... בדיוק, בדיוק, וגם... כל מיני משפטים שאומרים לנו, מתערבים לנו, אל תאכלי את כל מה שיש כאן כי זה יותר מדי בשבילך, מספיק לך עוגייה אחת, את לא צריכה לקחת שלוש, רק משולש אחד של פיצה, כל מיני דברים שאני חייבת להגיד שגם אני בתור אימא דיאטנית, עשיתי לא מעט כאלה <laughs> פאשלות עם, ה, עם הילדים שלי. ו, ואני, ו, ואני מבינה את הנזק היום, את יודעת, אני מבינה כמה זה השפיע עליהם, כמה זה היה לא נכון, ואיך זה שיבש את המנגנון הטבעי של ההקשבה הטבעית הזאת שתינוק נולד איתה. כן. <אם>... שזה קשה, זה קשה להיות כל הזמן עם נכון. הילד הדופק. את יודעת, יש גם את החיים שקורים uh, ב- בזמן שאנחנו אוכלים, נכון. ו- או בזמן שאנחנו מחכים לארוחה הבאה. כן. ו- 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 ואני גם, אני, אני מסתכלת על זה הרבה, um, ואני חושבת ש- שזה באמת משהו שקשה להיות עם היד על הדופק כל הזמן, ו- וזה תרגול לנהל שפה כזה ש... את יודעת, בכלליות גם אני מניחה ש- 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 שילדים עושים בלאגן, ו- וגם על זה לא רצית לצעוק עליהם, אבל, אבל באותו רגע יצא שהם מקשקשים על הקיר. ואז... כן, אבל פה יש עניין של גבולות. וזה, וזה סיפור אחר, למה הוא מצייר על הקיר זה דווקא מקום ל... זה התבטאות עצמית, את יודעת, ביטוי, את יודעת, אבל באוכל יש פה איזשהו, זה בעצם להגיד לילד, אתה לא יודע מה אתה מרגיש, אני יודע מה טוב בשבילך. ולאט לאט אתה מאבד את זה כילד, כן. אתה, ש... אתה בעצם כבר שוכח מה בעצם אתה רוצה, מה אתה אוהב, אה, מתי אתה צריך לאכול, ובעצם האוכל הופך להיות במקום אה, אמצעי להשבעת רעב, 
ממש פונקציונלי, זה הופך להיות למשהו אה, ממש כלי שאנחנו אה, אה, משתמשים בו ל, ל, לכל דבר אפשרי. אנחנו אה, נאבקים דרכו, כמו שסיפרתי לך על אחותי שהייתה יושבת עם השקיות של האוכל, עם הכיסים בתוך הפה, ונאבקת באימא שלי. ואחר כך המאבק הזה הולך למקומות נוספים. זה הופך להיות מאבק, זה הופך להיות אה, כפייה, זה הופך להיות אה, 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 מלא דברים. כן. זה הופך להיות באמת... המפלט אה, לביטוי. לגמרי. המפ... ויסות, אה, אני נזכרת ככה גם, אני, אני, לא, אני לא יודעת עד כמה להיכנס לדברים, אבל באמת יש, יש המון דברים שככה, אה, אני נזכרת במטופלת שלי. אה, עם מוגבלות, אני לא רוצה ככה להגיד זה, אבל באמת עם, עם, עם מוגבלות, שעבדה במקום עבודה שלא היה לה אה, טוב בו, ולא מימשה את עצמה בגלל המוגבלות שלה, ו, וגם המקום הזה, אה, זה עשה סובלימציה לאוכל, התסכול, המקום הזה גם, וזה משהו שכנראה היא הלכה איתו מילדות, שהיא למדה שאוכל, יכול להרגיע את המקומות האלה בתוכי. אוכל יכול לעשות את זה, אבל האוכל הוא בעצם סוג של פלסטר. כן. הוא לא באמת פותר את הבעיה. כן, ואז אני, הבעיה, אני חושבת, באכילה שהיא רגשית, כלומר, אכילה שהיא מתוך דחף, מתוך איזשהו רצון לכסות על תחושות ורגשות אחרים, זה בעצם זה שזה מין גלגל כזה, זה כזה פתרון לטווח קצר, אבל לטווח הארוך זה יוצר כל מיני מורכבויות ובעיות אחרות. וזה, וזה מכניס אנשים לתוך סחרור שהוא אחר. עכשיו, אני מאוד מאמינה שלכל דבר יש, מאחורי כמעט כל בחירה שאנחנו עושים, יש איזושהי כוונה חיובית. ברור. ואז, ואז בן אדם אוכל, כי הוא חושב, הוא, בסוף... לא מבין שעמוק בפנים הכוונה החיובית הזאת של להכות איזושהי תחושה, בסוף פוגעת בו. פוגעת בו אחורה. לגמרי. ו- ואז אני, אני חושבת גם על כל העניין הזה של שכשאנחנו הולכים מאוד אחורה, או הרגלי אכילה של, של ילדים שהם נפגעים בגיל צעיר, ואז הם הולכים עם זה כמה עשרות שנים, ופתאום הם מגיעים, מגיעים לגיל בוגר ואומרים כזה, רגע, למה אבל האוכל שולט בי כשאנחנו כבר מגיעים למודעות נכון. מאוד מאוד גבוהה? למה האוכל שולט בי, אני עכשיו רוצה לטפל בזה, ואז, ואז הם מתיישבים בכיסא מולי או בכיסא מולך, ואז לוקח זמן באמת להסביר, תשמעו, הייתם עם זה עכשיו 10-20 שנה, נכון. לבנות עכשיו מערכת יחסים חדשה זה משהו שלוקח זמן ודורש אמון ודורש תרגול ודורש לגמרי. סבלנות. נכון. ו- וש- וזה-, וזה תהליך שהוא, ש- שזה משהו ש- שלוקח זמן, ו- והייתי רוצה שנדבר על זה, מה, איזה באמת... כלים יש לנו לתת למי שמתיישב מולנו אה, עם רקע של אכילה כן. לא נשלטת נקרא לזה. כן, אה, אני חושבת שהדבר הראשון זה בגלל שמה שקרה שם זה איזשהו שיבוש בהקשבה לעצמי, אז, אז הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה בעצם להחזיר את ההקשבה לגוף. אנחנו קצת התנתקנו מהגוף. אני חושבת שמה שלמשל עוזר לאנשים, 
הפעילות הגופנית שדיברנו עליה, או הריקוד, או המדיטציות, או המיינדפולנס, זה, זה כל הדברים האלה, הם מחדדים קודם כל את ההקשבה לגוף. אנחנו כבר לא שמים לב. לתחושות שלנו, לתחושות הרעה והשובע, אני חושבת שזה הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות, ובאמת אפשר לעשות את זה כי הגוף נותן לנו המון מידע, וברגע שזה מתחיל, את פתאום שמה לב שהגוף מדבר, אפילו לפני שנכנסתי לפה, המודעות הזאת היא לזה ש... הבטן מפרפרת, או הלב דופק מהר. החושים הופכים להיות הרבה יותר מחודדים כלפי התחושות הפיזיות. וזה משהו שלוקח זמן להחזיר אותו. נכון. אני אגיד גם עוד משהו. בגלל שאנחנו במצבים של אכילה רגשית, אנחנו בעצם מסתבכים, ויש שם המון כעס גם על הגוף, אז, אז יש את, את המעגלי דיאטות שאנחנו נכנסים אליהם. נכון. ויש, זה משהו ש, שחשוב לציין, שזה כאילו מתלבש על זה. זאת אומרת, יש את הקולות שלנו מהילדות, ויש את, ה, את כל מיני אירועי חיים, שגם יכולים לגרום לנו ללכת למקום של האכילה הרגשית, ויש את החוץ. את המדיה ואת הטלוויזיה ואיך צריך להיראות ואיך צריך להרגיש ואיך צריך להרגיש אחרי שאוכלים דייסה וכמה זמן זה צריך להחזיק מעמד ו- ו- וכל מיני דברים שאנחנו נאחזים בהם ודיאטות כאלה ואחרות ואנחנו עושים את הדיאטות האלה ובואי נשים את זה על השולחן. רוב הדיאטות לא מצליחות. ואז... אנחנו שוב חוזרים למעגל הזה של שנאה עצמית והלקאה עצמית, ו- וזה חוזר על עצמו שוב ושוב. זה רק מחמיר את הבעיה. נכון. והמקום וה- הזה של שהגוף היה, או שהוא עדיין, זירה של כאב, מקום שכואב לי, אני לא אוהבת את הגוף שלי, הגוף שלי לא רזה מספיק, הוא לא נראה כמו מה שצריך להיות, כן. ואני לא שולטת בעצמי. אני לא סומכת אני עליו. אני לא סומכת על הגוף שלי. הוא לא שלי. יודע מה טוב לי. ממש כל, כל הדברים האלה, ו, 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 ואז לבוא מהמקום החומל, להקשיב לגוף חזרה, להניע אותו. אנחנו רואים את זה, אגב, הרבה במכבי אקטיבי, הילדים מגיעים לעשות פעילות גופנית. ואנחנו רואים איזה שינוי מטורף קורה להם כשמתחילים לזוז. הם מתחילים לזוז, הם נמצאים בקבוצה, הם לומדים להתנהל בתוך קבוצה, הם לומדים מיומנויות פיזיות, הם פתאום מאמינים בגוף שלהם, הגוף שלהם מתחזק, ופתאום הגוף ממקום שאני מתבייש בו, ואני מתבייש בעצמי, אני פתאום מרגיש טוב עם זה. אני מרגיש טוב עם הגוף, הגוף מספק לי פתאום דברים טובים. מדהים. וזה, וזה מדהים לראות בילדים, אבל אני לגמרי מרגישה את זה על עצמי, מאז שבאמת התחלתי, תמיד הייתי בתנועה, אבל, אבל המקום הזה של הריקוד, והמקום הזה של הביטוי, הוא ממש גרם לי לאהוב מחדש את הגוף שלי, שזה משהו שלא היה. כן. 
ו- וצריך להגיד שאין מה לעשות, כמו כל דבר, אנחנו במערכת יחסים אה, לא מאוזנת במאה אחוז תמידית. ברור. עם, עם כל דבר, כמו שאני אה, יכולה לקום יום אחד שמחה ויום אחד עצבנית ויום אחד מבואסת, אז, אז, אז גם במערכת יחסים עם הגוף שלי, גם אם היא נכון. מצוינת, יהיו ימים שאני אוהב אותו פחות, ויהיו ימים שאני אוהב אותו יותר, ו- וזה גם משהו שצריך לקבל. נכון, אבל זה בסקאלה. נכון. זה, זה, יש פה איזשהו תהליך שקורה. שמעבר לזה שהוא משפר את הדימוי הגופני, הוא משפר את הדימוי שלי בכלל, ומאפשר לי להעיז פתאום לעשות דברים. נכון. אוקיי? והוא באמת, הגוף הופך להיות איזה מקום של סיפוק ושל הנאה, ולא רק, באמת, כמו שאמרתי, זירה של כאב. כן, שאני מתחברת אליו ואני מקבלת אותו. נכון. ואני, ואני אומרת, אוקיי, זה, זהו, זה אני ואתה עכשיו עד סוף החיים. נכון, ו- נכון. ו- ו- ואם לא נעשה את זה בצורה טובה, אז, אז, אז אפשר להיות או לחדול, פשוט. נכון, והתרגול הזה הוא חשוב, כי הגוף שלנו עובר שינויים, ולא לטובה. <laughs> הוא נכון. עובר כל מיני תהליכים של הזדקנות באיזשהו שלב, ובכל נקודת זמן אתה צריך להסתכל על הגוף הזה ולהגיד תודה. תודה. אחד אני, הדברים אני שאני באמת איך. מלמדת זה להיות בהודיה. זה פשוט להגיד כל יום תודה על כמה דברים. אני מסכימה. זה, זה נשמע רוחניקי כזה, ויש שיגידו כזה, מה זה, זה ניו אייג' וזה, אבל אין מה לעשות. אם אני, נכון. אני חושבת שההפך מלהתלונן זה להודות. ו- ואני אלופה בלהתלונן, אבל אנחנו צריכים, כאילו, המקום הזה של להסתכל על הרגליים, סבבה, אז הן לא בדיוק מכותבות כמו של דוגמנית כזו או אחרת, אבל, אבל אני אומרת להם תודה, כי אתמול עשיתי 15 קילומטר טיפוס על הר בזכות מדהים. הרגליים האלה, מדהים. בזכות מדהים. המוח הזה. נכון. ואם ו- 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 הם לא היו שם, אז לא הייתי יכולה להגיע לנופים ש- שהגעתי אליהם. נכון. והמקום הזה של, ה- של ההודיה ו- ולהסתכל על זה, מדברים על זה בכל כך הרבה מקומות, גם ב... במובן הכלכלי וגם במובן, באספקט הכלכלי ובאספקט החברתי וזה באמת משנה את הפוקוס אמ�, ל, 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 לדברים אחרים. נכון, ו... זה ממש חיווטים שונים במוח, כן. זה לאמן את המוח להתבונן על עצמי ממקום חיובי. נכון. ולא, ולא רק לבחון את, ה, את הפגמים שלי, שאגב, טוב, זה אנחנו כבר נדבר כנראה בהמשך, זה, זה, זה קשור גם לאיך ההורים שלי מדברים, זה הרבה קשור ל, נכון. ל, למה שמעתי בבית. כן. אני מאוד אוהבת אה, אה, לדבר עם המטופלים שלי על אה, מודעות, mm-hmm. אה, שקודם כל לשים לב למה בכלל קורה. נכון. וישב אצלי אה, אה, מטופל בפגישה הראשונה, ו, וככה אני, אני שואלת המון המון שאלות בפגישה הראשונה, המון כן. המון 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 שאלות. הכנת כן. אותו? אמרתי לו, כן, כמה שיותר מידע, ככה יותר טוב. והוא כל הזמן, כל כמה זמן הוא אמר, הוא סיפר לי על כל הדיאטות שהוא עשה עד עכשיו וזה, ואז כל כמה זמן הוא יצא לו כזה, אבל בשלב מסוים אמרתי לעצמי שאני גרוע ואין לי מה לעשות עם זה וזה, וזה ככה כזה צרם לי. ובשלב מסוים התחלתי כזה לסמן על דף. כל המשפטים? כמה פעמים במהלך שיחה של שעה וחצי הוא אומר לי דברים ש, שהם לא, לא, לא מכבדים אותו, עכשיו בן אדם מוצלח, משפחה וקריירה וזה, ואני, ואני, ואז עצרתי, סיימנו כאילו את, את התחקור, ואמרתי לו, תשמע, אנחנו, אני רוצה רגע להעלות את המודעות למשהו שקורה פה. עכשיו, 
עד הפגישה הבאה לא מעניין אותי מה אתה אוכל בכלל. הדיאטה היחידה שאני רוצה שתעשה זה דיאטה מחשבתית, אני רוצה שתשים לב לכל המילים. כל המילים האלה, כל המילים האלה שאתה אומר. איך אפשר לצאת, עכשיו זה משהו שהיה מוביל אותו למדרון חלקלק, כזה של... זה השנאה עצמית. בדיוק, אכלתי עוגייה, יאללה, נו, מה זה משנה כבר, אני גם ככה גרוע, אז אני כבר אוכל גם את שער הזה, ואת העוגיות, ואני אגיע הביתה, וכבר הרסתי הכל. ואז אמרתי לו, בוא ננסה השבוע רק לקחת את המשפט הזה, שחזר על עצמו, ובמקומו, בוא תגיד, אוקיי, זה בסדר שחשבתי את זה, כי ככה אני רגיל. אבל אני, אני מקבל את זה, אבל אני עכשיו בתהליך וזה עובד. אז, אז רגע. וזה הדבר היחידי שנתתי, הדבר היחידי. נכון. לא, אמרתי לו, אל, אל תתעסק כרגע בכלום, אני רוצה שהשבוע נלך לחדר כושר מחשבתי. <laughs> ו, ו, ובאמת אחרי זה שאלתי אותו, הוא אמר לי, וואלה, תשמעי, זה עובד. השקעתי רק בזה וזה עובד. זה, זה, זה מונע הידרדרות, זה פשוט מונע הידרדרות, וחלק מהמודעות זה וואו, רגע, מה עובר לי בראש בתוך הדבר הזה? המחשבות האלה. כן, כן, ו- ו- והעבודה על המחשבות, אני חושבת, כשזה מגיע למקום הזה, של, שאנחנו בעצם מגיעים לאיזושהי צומת, שאני יכולה עכשיו לבחור... אה, כש, כשזה מודע, <laughs> אז uh, אני אומרת, אוקיי, אז הנה, אני עוד פעם מרגישה את הדבר הזה, בדרך כלל, ב- בטריגר הזה, אני הולכת uh, עמוק לתוך ארון הממתקים, או איזה אוכל ש- ש- שכיף לי לאכול כן, ומנחם אותי. איזה עוגה טובה. כן, ומה אני יכולה לעשות בתוך הדבר הזה. אפילו אם זה כן ללכת לשם, פשוט להעלות את המודעות, ולהסתכל נכון. על זה, ולהגיד, הנה, אני מזהה, אני מזהה שיש פה הרגל שהוא פחות טוב, אולי את זה שווה להציף בפגישה הבאה ולדבר על זה. נכון, אז, אז, אז את, את מדברת על באמת על, ה, על להתבונן. על מערכת היחסים שלי עם האוכל, כן. מה קורה שם. וזאת עוד נקודה שאני מאוד מאוד אוהבת להתבונן דרכה על, על מערכות יחסים של, של האנשים עם האוכל ועם האכילה. מה קורה לי בכלל עם האוכל? האם אני אוכל? אני מכבד את האכילה שלי? האם אני יושב ליד שולחן ואוכל עם צלחת, סכין, מזלג, יש לי כוס מים לידי, אני בוחר את האוכל, כמו שדיברנו בהתחלה, או שאני לוקח את הקופסה מהמקרר, עומד ליד הכיור ואוכל מעל הכיור את, ה, את האוכל. כן. האם אני... עושה בולמוסים באוכל, כמו שאני עושה בולמוסים בקניות. זה נורא מעניין להסתכל ולבחון את מערכת היחסים שאני פיתחתי מול האוכל. ואז, את דיברת קודם על, ה, על הכוונה החיובית, אז אני אגיד על זה גם משהו. התרגלתי להתנהל ככה מול האוכל. אולי כי ראיתי שככה מתנהגים בבית עם אוכל, אולי כי, 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 כי זו הדרך שלי, כי ככה אני מתנהג בעוד כל מיני מקומות. להכיר את הדפוסים שלי, להכיר את ההרגלים שלי, ומתוך המקום הזה, עצם זה שאני מסתכל על זה, אני יכול לראות את זה ולבחון אם זה נכון, אם זה משרת אותי או לא משרת אותי. לפעמים אגב, אני יכול להיות מאוד בשליטה בכסף, אבל באוכל אני מאוד מאוד משוחרר. אני, זה, זה לאו דווקא חייב להיות אותו דבר, 
אבל אני מאוד אוהבת להיכנס דרך מערכת היחסים עם האוכל, ו, וללכת משם לכל מיני מקומות בחיים, ולראות איפה עוד זה נראה ככה, או שדווקא במקומות אחרים זה נראה אחרת, זה מתנהג אחרת. כן, ואז בן אדם הוא עצור בכל דבר, אז באוכל הוא משחרר, או שבן אדם אה, אה, מפוזר בהכל, ואז אפשר גם לראות את זה על האכילה, ואז בעצם... נכון. פה, פה זה באמת, בעצם החשיבות בטיפול פרטני, ושלא נכון. לא, לא כל חליפה מתאימה לכל אחד. אם אני ואת עכשיו נחליף בגדים, אולי זה לא יושב עלינו בדיוק באותה צורה, בחרנו את זה ספציפית ל, כן. לזה שנוח לנו, ואנחנו מרגישות עם זה בנוח. ו, זה שבאמת אנחנו יכולות אה, אה, להסתכל על הרגלים ו- ו- ואפילו לשבור איזושהי התניה התחלתית. נכון. כזה שאני רוצה לאכול את כל חבילת העוגיות, אבל, אבל אם אני מחליטה שנגיד אולי אני לא אוכלת מעל, מעל כיור לעולם, אני משנה אפילו רק את המיקום של זה, זה כבר יכול ככה, לעשות את זה. ממש ככה, ממש ממש ככה. אה, לקחת דבר מאוד מאוד קטן בתוך... תוך ההרגל שלנו, ורק קודם כל להתחיל מזה שאני שמה לב אליו. כן. לשים לב אליו, ואז לבחון אותו ולראות, משרת, לא משרת, זה עושה לי טוב, זה לא עושה לי טוב, איך זה משפיע על האכילה שלי. ו- וגם ההשלכות של זה, אם אני עומד ככה ואוכל מעד הכיור, האם אני מכבד את עצמי? האם אני מכבד את הגוף שלי? ואם באמת מה שאני רוצה זה לכבד את הגוף שלי, אם זה הופך להיות הערך, אם זה הופכת להיות המטרה אפילו של, ה, של התוכנית שלי, של, ה, של הטיפול שלי, אז, אז איך אני מתנהל אחרת עם האוכל? ו, וזה לוקח למקום לדעתי של, ה, של האכילה מודעת. כן. כאילו כבר, זה, זה ממש כאילו ההמשך של זה, אכילה מודעת. ואני נורא אוהבת להשתמש ב... אני אומרת, אם, אם היינו מנות... אנחנו בעצם, אנשים שבאים אלינו לטיפול, הם היו מנותקים בעצם מה, הרבה פעמים מה, מהתחושות רעב ושובע. לא כל הזמן, לא הכללות, אבל הרבה פעמים זה מין אכילה כזאת בהיסח הדעת, כן. שבאמת באה לטפל באיזשהו פצע, או באיזשהו קושי, באיזושהי התמודדות. ו- ו- ואז אני אומרת, אם, אם בעצם התנתקנו, זה כמו שהתנתקתי מאיזשהו חבר, שהמון המון זמן לא פגשתי אותו, ואז אני מזמין אותו לשיחה. אני אשב עם המסך? לא. אני אשב עם, 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 עם עוד כל מיני הסחות דעת? גם לא. אני ארצה לשבת וללמוד להכיר אותו, מההתחלה. יצלח את האוכל שלי. בדיוק. כן. את האוכל? ואת הצלחת, ואת ההרגל שלי, ומה אני אומר לו, ומה הוא אומר לי, ואני ארצה להיות מאוד מאוד קשוב למה שקורה שם. וכדי שזה יקרה, אנחנו צריכים לפנות לזה זמן. אנחנו צריכים לפנות זמן לאכילה המודעת הזאתי, ולשאול את עצמי לפני זה, האם אני רעבה? ו... ולבוא, כן, מאוד חשוב לומר, שלבוא מאוד בסקרנות. לסשן הזה, כי אנשים הרבה פעמים שאומרים להם, אכילה מודעת, וואי, זה נורא משעמם, מה, ובלי טלוויזיה, ואיך אני, ההרגל הוא לא להיות בפוקוס על הפעולה של האכילה. אבל כמה זה מעניין אם באמת אנחנו נחליט שאנחנו באים סקרנים לפעולה הזאת של האכילה. 
למה אני בעצם רוצה? כי אנשים לפעמים שכחו כבר מה הם אוהבים, מה מסב להם הנאה, מה כיף להם, מה עושה להם טוב. ו- ו- וזה באמת כמו ללמוד את עצמנו, כמו שאמרתי קודם, ללמוד את הגוף שלנו, אז עכשיו גם ללמוד את ההרגלים שלנו החוצה. איך אנחנו מתנהלים עם, ה- עם האוכל. אז מה בא לי לאכול? איזה טמפרטורה בא לי לאכול? איזה מרקם בא לי לאכול? באיזה צלחת בא לי לאכול? ועם כף, עם סכין, עם מזלג? מה, מה, בא לי משהו נוזלים, בא לי משהו מוצק, משהו קראנצ'י, הרי זה אין סוף שאלות שאני יכולה לשאול את עצמי, ובאמת כמו שאנחנו משתנים מרגע לרגע, כך גם הצרכים שלנו לאכילה והדברים שאנחנו רוצים לאכול, משתנים מרגע לרגע. כן, זה, זה גם מרגע לרגע, גם מבוקר לערב, גם מהיום לגמרי. למחר, וזה גם משנה לשנה. נכון. אה, ו, ואני חושבת שזה משהו שאפשר אה, לראות אה, בין ילדים למתבגרים, לכל פעם, את יודעת, עכשיו אה, את תצילי פה אה, ביסלי, אז אני אסתכל ואני אגיד, אה, למה הבאת ביסלי? <laughs> מה אני אעשה עם זה? אה, אבל כילדה, אני מניחה שהסתכלתי על זה והתרגשתי. כזה, אה, זה ביסלי, זה טעים. ביסלי, כן, קראנצ'י. כן, טעים ומסיבה. מלוח, מתוק, מטוגן. בדיוק, הכל. ובאמת, זה משהו גם שאני אוהבת להעלות את המודעות אליו, שזה משהו שצריך גם לסמוך על הגוף ולהקשיב לו. בא לי עכשיו מתוק, אז האם באמת זה משהו שמשרת אותי עכשיו, והאם... לספק את הצורך הזה. אז אני אגיד לך משהו בעניין הזה של הבא-לי הזה. שכשאנחנו עושים עבודה, אז, 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 אז הבא-לי יש לו מקום, כמו שאמרנו בהתחלה, בא-לי עכשיו לאכול שוקולד, לא בא-לי להתעסק עם הרגשות שלי, אין לי בדיוק כרגע עם מי לדבר עליהם, יאללה, בא-לי לאכול איזה גלידה או איזה שוקולד, וזה יהיה לי כיף. אבל... אבל יש גם את ה... מה נכון לי. נכון. והנכון לי, הוא משלב את הידיעה מה בא לי, אבל זה בא בתהליך. כי בהתחלה, יכול להיות שצריך לעבור הרבה מאוד מדורים של לאכול רק מה שבא לי. כי אנשים אומרים, מה, אבל אני, אני אוכל את כל מה שאסור לי לאכול. פתאום יש את החופש הזה, מותר לי לאכול הכל. זה בסדר, אז תאכלי הכל. עד שתביני מה באמת נכון לך. כי ההחלטות שלנו בחיים, הן לא נשענות רק על מה שבא לי. הן איזשהו שילוב בין מה שבא לי, כאילו איזשהו רגע שבאמת עושה לי טוב, לבין מה נכון לי. והשילוב של שניהם, אני מאמינה שבאיזשהו שלב, אם זה לא נכפה מבחוץ, על ידי אימא, אבא, וואטאבר, דיאטנית שאמרה לי מה לאכול, דיאטות שמפורסמות בכל מיני מקומות, וזה בא ממני, וההחלטות הן שלי, אבל אני חייבת להגיד, זה משהו שלוקח זמן אה, לסמוך על עצמי. זה כן. משהו ש... זה תהליך נלמד ונרכש. מי שלא היה לו את זה הרבה זמן, ייקח לו זמן. להבין ולעשות, אבל כן צריך לפנות לזה מקום, כמו שאמרתי. כן. 
כן. אני הרבה פעמים אומרת גם למטופלים שהם מרגישים איזשהו צורך או איזשהו דחף, ואנחנו ניתן לזה מקום. ואנחנו לא נגיד, אוי, הנה, אני עוד פעם רוצה עכשיו מתוק, וזה, וזה מבאס אותי שאני תמיד רוצה מתוק, ו, ואני לא רוצה, ו, וככה עכשיו להיכנס לאיזשהו ויכוח בתוך הראש שלי של מה הם ההרגלים כן. שלי. אני, אני כן רוצה להסתכל על הדחף ועל הצורך הזה ולתת לו איזשהו מענה. יכול להיות שהמענה יהיה בצורת אוכל, יכול להיות שזה יהיה נכון. בצורה של... לא מה שבא לי, אלא אוכל משביע, אז יכול נכון. להיות שאני, שאני אתן לו מענה שהוא אחר, כי, כי הדחף הזה הוא כרגע, אה, כי אני מבואסת, ואולי אם אני אתקשר לחברה שלי או לחבר שלי, אז אני ארגיש יותר, אה, יותר כי, בעצם אני רק צריכה לשחרר, לשחרר קצת קיטור, ואז זה לא יתבטא נכון, באוכל. נכון, ו- וזה גם בא מתוך איזשהו הרגל, שהתרגלנו. למלא את המקומות האלה של הרגע, של השעמום, של, ה, של הכאב, של ה... התרגלנו למלא אותם באוכל. כן. וחלק מהעניין זה באמת לקחת את, ה, את, ה, את כל המקומות האלה ו, ולפתוח אותם ולהתבונן בהם. והנה מה עולה בי עכשיו, ומה קורה לי תוך כדי שאני אוכלת. ואני חושבת שפה ככה הייתי כן רוצה לדבר על, על משהו שאת הזכרת קודם, הנושא הזה של ההרגל הזה, וזה שזה בא מתוך איזשהו אה, 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 חלק בתוכנו. אז אני אוהבת לקרוא, יש ספר של ריצ'רד קרסון, מכירה אותו? להעיר, להעיר את, הש, את השדון. והוא מדבר על החלקים האלה הפנימיים בתוכנו. ואני מאוד אוהבת לעבוד עם, עם זה. זה. זה כלי שהוא בא מאימון ומ-NLP, ומה שבעצם הוא אומר, זה שה, שאנחנו מורכבים מהרבה מאוד חלקים. והחלקים האלה נולדו מתישהו בהיסטוריה שלנו. התרגלנו לפעול מתוך מקום מסוים, למשל למלא את הצורך שלנו, או את החסך שלנו, את הכאב שלנו, דרך אוכל. וזה היה נכון לזמנו. זה היה טוב ונכון לזמנו, והיום, הנה, הסתכלנו, ואנחנו שוב פועלים בדרך מסוימת, שנולדה אז בעבר, ובאמת הייתה כוונה חיובית לחלק הזה. החלק הזה רצה לגרום לנו להרגיש שקט, לטשטש את הכאב שלנו, אוקיי? או, או לעשות, באמת להרגיע. אבל היום, זה גורם לנו להרבה מאוד דברים שליליים. כן. זה, זה, זה מציק לנו, זה מפריע לנו, זה גורם לנו להשמנה, זה, אה, זה גורם לנו לא לאכול את באמת את מה שאנחנו רוצים וצריכים. אה, ובואו נעשה איזשהו, אה, איזשהו דיאלוג עם החלק הזה, גם נבין איפה הוא נולד, וגם ננסה למצוא... את הדרך הטובה ביותר, כמו שאת אמרת, דרך אחרת שתקדם אותנו בתוך התהליך. כן. ואחד הדברים שהרבה פעמים אנחנו אומרים, אז תעשה ככה וככה וככה במקום לאכול. וזה לא תמיד עובד ככה, כי החלק הזה צריך להסכים. נכון. הוא צריך <laughs> להסכים לזה. וכל התנגדות שעולה, יש לה מקום. תרקדי במקום לאכול. לא, אבל אני לא אוהבת לרקוד. 
אז, אז, אז תדברי עם חברה. כן, לא, לכי, אני לא לכי זה. תחבקי חברה. לכי תעשי, לא. ואז לאט לאט מתוך המקום הזה, נמצא איזשהו, איזשהו סוג אחר של מענה, שהוא יותר מדויק, יותר נכון, הוא יותר טוב עבור, עבור המטופל. כן. ו- והמקום הזה באמת, אפילו אני מגדילה לעשות, ויש עוד איזשהו פטנט, שאני אומרת, בואי תדמייני את עצמך עכשיו עושה, או עושה את הפעולה הזאת. כמו סרט, בוא נריץ סרט בראש, איך זה נראה. ואנחנו בעצם נותנים להם לדמיין את עצמם, עושים פעולה אחרת במקום האכילה. קודם כל זה מייצר חיווטים כבר במוח, כי אני כבר בונה נתיב אחר בתוך המוח, אופציות נוספות. הנה, יש עוד אופציות, חוץ מאשר לאכול. ויש סיכוי סביר שאם עשיתי את החזרה הגנרלית הזאת בקליניקה, אני אצא החוצה ו... וקודם כל כשזה יקרה, אני אהיה הרבה יותר מודע, וב' יש סיכוי סביר שאני אוכל לעשות את הדבר הזה, גם כי איבדנו אותו, וגם כי תכננו אותו, וגם כי כבר... ראיתי אותו, את עצמי עושה את זה. כן, ו- ובסוף יש לי בראש מיליון פתרונות ל- לכל מיני מצבים שאני יכולה להשתמש בהם ב- ברגע האמת. בדיוק, אני... גם, גם זה נכון, כל מיני, ו- ואז חוזרים, וזה כן עבד או לא עבד, וממשיכים לעבוד על זה, וזה, כן. וזה משהו שבאמת... אה, שמגיעים אליי אנשים לקליניקה והם כזה אומרים כל מיני אה, אה, משפטים כזה ש, 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 שרואים שהולכים, הם הולכים איתם כבר שנים, אז, אז אני אומרת להם, בואו בוא, בוא ניקח את, את, את המשפט הזה ונשים בסוף סימן שאלה. נכון. ונסתכל עליו עוד פעם, mm-hmm. ובואו נבדוק אם התשובה אליו היא, היא אבסולוטית. ואז אני אוהבת אה, להשתמש אה, במודל ש, שאני יודעת שדיברנו עליו, שגם את אוהבת שזה 아, בעצם מודל אפרת, אפרת. אה, mm-hmm. או משולש החוויה, או, או, או כל דבר. ו- ונראה לי שזה יכול להיות מעניין לתת ככה דוגמה של איך, איך אפשר לעשות את זה. אז את יכולה גם להסביר לנו יכולה... מה זה מודל אפרת, ואז אולי נעשה סימולציה. כן, אז קודם כל, מה זה אפרת? א', זה אירוע, אירוע שמעורר איזושהי, א', זה באמת האירוע, פ', זה ה... זה הפרשנות שלנו לאירוע, שלא בהכרח, אני כבר רומזת, זה לא בהכרח הדבר האמיתי שקרה. ואז יש לנו את הרייש, שזה הרגש שנוצר כתוצאה מהפרשנות שלי לאירוע, ותף זה התגובה שלי. אז איך אני... שזה הכי חשוב אז יש לי איזושהי דווקא... איזשהו סיפור אפילו שאני ממש מהתקופה מה, מה האחרונה. מדהים. של בחורה בת 30 מגיעה לבית הוריה, היא בעודף משקל, וה, והאבא מביא איזושהי קופסה של עוגיות, ואומר לה, את לא צריכה לאכול יותר מדי, תאכלי רק, זה האירוע, אוקיי? מספיק לך אחד, את לא צריכה לאכול יותר מזה. יכול להיות שהוא בכלל, זה היה אצלו מ... לא, לא בגלל שהיא בעודף משקל, אלא כי, כי הוא רוצה שיהיה לכולם. אבל אצלה זה צרוב מילדות שהוא תמיד אמר לה, אל תאכלי יותר מדי ומספיק חתיכה קטנה מכל דבר. ואז התגובה שלה, הרגע שעולה בה כמובן זה כעס ותסכול ו-you name it. 
והתגובה שלה זה דווקא אני אעשה לו. אני דווקא יוכל יותר. ורק לשים לב לזה בטיפול ולהבין מה קורה שם והאם זה באמת משרת אותי, מה שקרה פה, וגם אולי לעשות איזה ריפריימינג, שזה בעצם לקחת את האירוע ולתת לו מסגור מחדש. זה בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם משנים את, האר... את, ה... את הפרשנות לאירוע, כן. ואז מאפשרים לצאת לאיזושהי דרך שהיא אחרת. כן, יש כאילו כמה בעצם בתוך אפרת, יש כמה, יש אירוע שזה אין מה לעשות, זה קרה. נכון. ואז יש לנו אבל פתחי יציאה בפרשנות. ממש. ברגע שכמעט אנחנו לא יכולים, אנחנו צריכים לקבל את זה שצפים בנו תחושות, אבל גם, נכון. גם בפרשנות וגם בתגובה אנחנו יכולים, יכולים פחות או יותר לשחק עם זה. ואני אתן דוגמה שהיא דווקא לא קשורה לאוכל. כן. זה היה ממש לפני... איזה כמה שנים טובות, איזה שמונה שנים שהייתי במהלך התואר, למדתי בתל חי. כן. וחזרנו מהצפון, היינו אוטו, אוטו מלא, פקק היסטרי, היסטרי, כאילו גם ככה זה שעתיים ומשהו נסיעה, ועכשיו תוסיפי לזה פקק מטורף, זה כבר שלוש, ארבע שעות נסיעה. ו- ואנחנו יושבות, ואנחנו ככה כבר מתחילות להיות עצבניות וזה, ואז פתאום מישהו עוקף בשוליים. ואז אני, אני וזאת שישבה לידי מקדימה, מה, ואיזה חוצפה הפרשנות שלנו. איזה חוצפה, הוא, לא, הוא מזלזל בזמן שלנו, למה, לא, למה הזמן שלו יותר חשוב מהזמן שלנו, איזה זה, הרגש היה כבר כעס, עצבנות, ו- והתגובה היה... קודם כל, לשנוא אותו, לא יודעת מי זה הבן אדם הזה, אבל, <laughs> אבל אהבה לא הייתה שם. רצון גם לנסוע, את יודעת, רצון לנסוע לשוליים, הרבה הרבה דברים שבסוף יכלו להיות לא חוקיים. ואז מישהי מאחורה אמרה, רגע, אולי זו מישהי שקורעת ללדת. נכון. ואז בבת אחת... כל המגננות ירדו, כאילו הפרשנות הזאת היא, היא, היא כל כך מרחיבה את הלב. נכון. סע, סע כל הדרך על השוליים, בוא נפנה לך את הדרך, בוא נצפור לכולם שיפנו <laughs> את הדרך. והנה הרגש הפך להיות אה, חמלה והבנה, ו- והתגובה היה, הייתה בוא, בוא נעזור לו. <laughs> ו- וזה היה מדהים כמה שזה רק בפרשנות קטנה, שונה, הפך את כל, ה- את כל המאורע הזה למשהו הרבה יותר... זה, ו- ו- וזה יכול להיות קורע ללדת, זה יכול להיות מישהו קורעת ללדת, זה יכול להיות מישהו שחייב להגיע לבית חולים כי, כי הוא מאחר לניתוח, זה, זה יכול להיות כל כך הרבה דברים, כן. שזה לא מישהו שמזלזל בזמן שלי. לגמרי. ואני חושבת ששם הבנתי את מודל אפרת, והבנתי כמה שהמוח שלנו יכול מאוד לשחק איתנו בתוך הדבר הזה, ושפשוט רגע להסתכל על זה ולקבל את זה בצורה קצת אחרת, יכול לעשות את כל ההבדל. לגמרי. ממש מסכימה איתך. כן, אני רוצה ככה להגיד, כי אנחנו באמת מעלים פה כל מיני שיטות שיכולות לעזור. Uh, ובעצם לעשות uh, סוג של uh, סובלימציה לאכילה, כאילו להביא את זה למקום שאנחנו uh, בעצם uh, מדברים את הרגש, לומדים ללמ- לדבר את הרגש כן. במקום לאכול אותו, ו- ו- וחשוב להבין שלאנשים מסוימים uh, לוותר על המקום הזה, במיוחד אם מדובר על, uh, על בעיה קשה. המקום של לוותר על האוכל, הוא יכול להיות גם מסוכן. 
נכון, מאוד מסכימה איתך. וזו נקודה שחשוב לשים אותה כאן, ולכן מאוד מאוד חשוב לעשות את זה מאוד מאוד בהדרגה, להבין שזה הקביים שהאדם משתמש בהם כדי לשרוד, כדי לא, לי, לא ליפול לדיכאון קשה. כן, כן. ולכן, וכן להבין שההתמודדות עם הרגשות היא קשה. את יודעת, בדיוק היום היינו בהדרכה, ו... וה... והדיאטנית והעובדת הסוציאלית סיפרו על קבוצה של נשים חרדיות, לא משנה, זה כרגע לא רלוונטי, שדיברו על... על... דיברו, התחיל, התחילו לדבר איתם על רגש ועל אכילה רגשית וכולי וכולי, ואז פתאום שתיים קמו ואמרו, וואי, איך בא לי לעשות ניתוח בריאטרי? וגם השנייה אמרה, כן, גם לי בא. <laughs> ו- וכאילו, את יודעת, כי-, כי פתאום זה חושף. פתאום הפצעים, ברגע שאתה מתחיל לגעת ברגשות, הפצעים מתחילים, כל, ה- כל הפצעי העבר וכל החוויות הלא פשוטות מתחילות לצוף. נכון. משאירות את האדם חשוף. ו, ו, ולפעמים לא בא לך לעבור את כל התהליך הזה, לכן לא כל אחד רץ לקבל טיפול פסיכולוגי או אחר. זה לדעת שאתה הולך להתפשט מעצמך. לטוב ולרע. לטוב ולרע, ולהגיע לשורש, ולהגיע לשורש של הכאב. ו, ולהיות שם חשוף זה לא תמיד פשוט. נכון. אבל לשים את הפלסטר, שהוא דיאטות, שהוא כדורים, שהוא ניתוחים, פתרונו, שהוא... פתרונות קסם כל או... כל הפתרונות, אין. אין פתרונות קסם. אין. לא משנה מה תעשה, תמיד תצטרך גם את התהליך הזה לעבור, אם אתה רוצה באמת לעשות שינוי אמיתי ולהגיע לתובנות שיובילו אותך לעשות את השינוי. כן, כן, לכולנו יש את ההרגלים שלנו שבסוף הם משרתים אותנו, יש מאחוריהם איזושהי כוונה חיובית, ו- ואני אף פעם לא מתווכחת לא עם העדפות ולא עם... אני, אני תמיד עוזרת, ל- ל- גם על עצמי אגב, אני תמיד מסתכלת על ההרגלים ואני שואלת באמת מה, מה, מה הם משרתים ולמה הם שם, ו- וזה נכון, זה יכול להיות הרגל שאני די תלויה בו, ו- ולקחת אותו בלי, בלי אה, לשים לו איזושהי חלופה טובה, בדיוק, יכול בדיוק. להיות באמת משהו שמשאיר אותי כזה רגע. אבל, 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 אבל מה עכשיו? כן, כאילו זה, זה, זה משהו שיכול להביא לאיזושהי... חרדה. כן. אפילו חרדה. כן, נכון. ולכן התהליכים צריכים להיות מאוד מאוד, מאוד ככה איטיים וארוכי טווח, ולכן גם בסדר שאנחנו נמצא את עצמנו חוזרים להרגל הזה, שוב ושוב. כן, כי הוא היה בטוח לנו באיזשהו כן, מקום. כן, זה האוטומט שלנו, גם אם אנחנו אה, מצליחים כבר במקומות מסוימים, אה, אנחנו כבר אוכלים אחרת, מתייחסים אחרת, מקשיבים לעצמנו בזמן האכילה אה, ועוד ועוד, אה, מבינים כל מיני אירועים, מגיבים אחרת בכל מיני מצבים אה, ואירועים. אה, גם אם זה קורה, עדיין יהיו לנו את המקומות האלה של ה... איך הם, הם אוהבים לקרוא לזה כישלון, אבל ב-NLP קוראים לזה, אומרים, יש אמרה שאומרת שכל כישלון הוא משוב לצמיחה, ואני כל כך מאמינה בזה, זה אחד המשפטים 
או הנחות היסוד שאני הכי מתחברת אליהם, שדווקא מהמקומות האלה שאני לא מצליח להתמודד בצורה שונה עם האכילה שלי, או אני נתקל בכל מיני, דווקא מהמקומות האלה אני לומד הרבה ואני אה, צומח. כן. יש, זה מזכיר לי, מתוך התרבות היפנית, יש אומנות תיקון ושחזור של כלי mm. חרס ביפן, שקוראים לה אסטרטגיית קינסוגי, mm. שבעצם לוקחים מין דבק כזה ומחברים שברים של כלי חרס, ומעל זה שמים אבקת זהב. Okay. ואז בעצם נוצר כלי חדש. Mm. ואם רואים את ה... כאילו הם לא מתעלמים מהשבר, הם בעצם מסתכלים עליו והזהיבו נכון. אותו, כן. והם הופכים אותו לחלק... הדגישו אותו. בדיוק, ואומרים... זאת האומנות. בדיוק. זה הדבר החדש. כן, ושום כלי לא נשבר בדיוק באותה צורה כמו, כמו, כמו כלי אחר. ו- וזה מה שהם בעצם לא, הם לא מעלימים את, את השברים, הם מבליטים אותם אה, והופכים אותם אפילו ל- ליותר ייחודיים. משהו ו- להתגאות בו, כן, אפילו. כן, של, זה, זה קרה, כן. והנה עכשיו אני, סילבר ליינינג או גולד ליינינג על, 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 על הדברים, ואני חושבת שזה מתחבר למה שאמרת, שלא אה, נקרא לזה כישלון, לא... לא, לא אה, נתחבא מאחורי זה שוואלה, הנה עוד פעם זה קרה לי ועוד כן. פעם אכלתי, אלא זה קרה לי וזה בסדר, נכון. אני רגילה לעשות את זה כמה עשרות שנים, אז לא, לא מצפה שזה ייפתר בן לילה, ועכשיו אני מקבלת את זה, ואני יודעת שמפה אני באמת יכולה לצמוח, וזה עוד חלק ש, שיש בי, ו, ואני רואה את זה אצל מטופלים נגיד שעוברים... מחיי רווקות לחיי הורות. משפחה. משפחה, שפתאום הם מסתכלים ואומרים, אבל אז הדיאטה הזאת כן עבדה לי, ואז פתאום בתוך ההורות זה כזה, אוקיי, אבל אנחנו צריכים להסתכל על הדברים מחדש, אתם לא אותו כלי חרס שזה. אז זה מתחבר לי למה שאמרת, שאנחנו צריכים לקבל את עצמנו ולהסתכל על עצמנו ולהגיד, זה אנחנו, ואנחנו כל הזמן לומדים ומשתפרים, נכון. ו- 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 וגדלים ומתפתחים ולומדים, כמו ש... זה מסע. בדיוק, כמו אני ש... אני אוהבת ממש לקרוא לזה מסע. כן. כי, ובמסע אנחנו חווים כל מיני דברים, ודרך החוויות האלה אנחנו צומחים, גדלים, לומדים. אה, כמו שאמרתי קודם, אנחנו מקבלים מראות לעצמנו, אה, ואז אה, מסתכלים שוב, בוחנים, בודקים. אני חושבת שזה מה שקורה הרבה פעמים בתהליך הטיפולי. אני חושבת כן. שזה ממש... ואפשר לראות את זה בתוך uh, קריירה, ואפשר נכון. לראות את זה בתוך... Uh, אני ואת הדיאטניות, uh, אנחנו לא הדיאטניות שהיינו כש, כשרק uh, קיבלנו את התעודה. Um, אז, אז אני חושבת שכל מערכת יחסים ב, ו, וכל תהליך שאנחנו עוברים, uh, בסוף זה, זה איזשהו תהליך של צמיחה והתפתחות. עכשיו mm-hmm. אנחנו ככה ממש ממש לקראת הסוף. Mm-hmm. Um, יש עוד המון המון דברים שהייתי רוצה שנדבר. כן, <laughs> האמת שכן, יש... Uh... כן, יש עוד איזה נושא אחד שככה לא כל כך דיברתי עליו, אבל, כן. אבל והוא חלק מה, מהנושא של ה... אני חושבת שאולי אני אגיד עליו במילה, נושא אחד, זה נושא של עצירה. אוקיי. ואני חושבת שעצירה, אגב, אני מרגישה את זה מאוד שאני רוקדת ואני עוצרת פתאום, ולא זזה בכלל. יש לי פתאום אפשרות מחודשת לבחור אם אני רוצה להמשיך באותו נתיב או, אה, או, או, אה, או, או, או לא, או, או לבחור דרך אחרת. וגם 
בדרך שלנו של הלמידה, וגם בדרך, גם בזמן האכילה, אני חושבת שמאוד מאוד חשוב לעשות עצירות. וכשאתה עוצר, אתה יכול לעשות בחירה מחדש. אם זה לשאול את עצמך, האם אני רעב? ואם אתה לא בטוח לחכות עוד דקה? ואז, אם כן, לאכול, ואם לא, אז לעצור. עצירות זה כלי שהוא מאוד מאוד משמעותי וחשוב בכלל, לחיים בכלל. במיוחד עכשיו שעצרו אותנו, כמו עם הקורונה, טח, תעצרו עכשיו. בואו תסתכלו על עצמכם, על החיים שלכם, על, על, ה, על היקום, על המדינה, על מה שקורה. להמון אנשים היו תובנות. המון בהחלט. אנשים אמרו כזה, סליחה, אני מבזבזת שעתיים על הכביש כל בדיוק. יום כשאני יכולה לעשות את זה מהבית? כן. לא יהיה, לא יקום ולא יהיה. לא, ועכשיו אנחנו מעריכים עוד פעם את העמידה בפקקים. כן, ממש. אז זה ככה, עוד נקודה שהיא חשובה, שהיא מתחברת, אני חושבת, להרבה מאוד דברים על העצור. כן. אז בעצם התחלנו מלדבר על זה שאנחנו רוצים לאכול בשביל לממש את הפוטנציאל שלנו, אנחנו צריכים לאכול ממקום מאוד מאוד מכבד, מרעב ושובע, שלא דיברנו על זה, אבל יש דרך ללמוד רעב ושובע מחדש, ואנחנו רוצים בעצם... לפתח מערכת יחסים מכבדת עם, עם, עם הגוף ועם, ה, ועם הנפש ועם צלחת האוכל שלנו. ואנחנו צריכים בשביל זה להעלות את המודעות ולהתבונן ו, ולהסתכל עליה ו, נכון. ו, ולבחור מתוך מקום שלם מה, מה אני רוצה בשביל עצמי. דיברנו על, ה, על, על העצירה ש, שאמרת עכשיו, דיברנו על, על מודל אפרת, ובעצם כמה שהתגובה שלנו והפרשנות שלנו יכולות להשפיע על הרגש, על האירוע אפילו, על האירוע הבא, ושיש לנו שם את היכולת בחירה, ולפעמים זה רק עניין של סימן שאלה אחד או, או דמיון מודרך אחד בשביל שהכל ייראה אחרת לגמרי. על ההקשבה דיברנו. על ההקשבה. על לחזור ללמוד להקשיב לגוף שלנו ועל איך יושבים עם עצמנו לאכילה מודעת, נכון, סקרנית, שלי. הדייט שלי עם עצמי, הדייט שלי עם עצמי ועם האוכל, ולהישאר סקרן במקום הזה ולחפש שם את הדברים החדשים, ומי שלא היה רגיל לעשות את זה, הוא, זה, זה עולם, זה פשוט עולם ומלואו. כן, נגיד שזה מצריך סבלנות. נכון. <laughs> כי אנחנו רגילים כל כך הרבה הסחות דעת, אז פתאום לשבת עם האוכל, זה יכול להיות, כמו שאמרת, מתסכל. זה לא חייב מתסכל. להיות, אגב, כל יום, זה יכול להיות, בואו נתחיל מלעשות מ- 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 את זה אפילו, אה, לא יודעת, פעם ביומיים, לשבת בארוחה הספציפית ולאכול אותה ורק לאכול, ולהחליט, אגב, שזה גם משהו נורא מעניין, להחליט על מה אני מתבוננת הפעם. לבחור משהו. מדהים. כן, לבחור איזשהו נושא להסתכל, נגיד, באיזה קצב אני אוכלת. היום אני מתבוננת, אני שמה לב רק לקצב האכילה שלי. היום אני שמה לב באיזה צלחת אני בוחרת לאכול. היום אני בוחרת, אגב, יש פה עוד נקודה, זה היום אני בוחרת אה, לשים לב ממה אני מתחילה לאכול, ואיך אני אוהבת לסיים את הארוחה. למשל, שזה... שזה יכול להיות מעניין גם לבדוק איך אני בכלל בחיים, האם אני גם את הדברים הטובים שלי בכלל משאירה לסוף היום, נגיד, ואם לא, אז אולי בגלל זה אני אוכל את השוקולד בסוף היום? 
יש מצב. אז, אז זה גם משהו ככה להתבונן עליו. כן, דיברנו בעצם על כל ההרגלים, על החמלה העצמית, לקבל את עצמנו כמו שאנחנו, ולדעת שמפה כל דבר שנעשה זה משהו שיכול להביא לשיפור, ובעצם להשקעה במניה של עצמי, שאני אומרת את זה הרבה, שלדעתי זו ההשקעה הכי טובה שיש. כל יום שאני חיה פה מאושרת יותר, זה יום שטוב לי ולעולם. ובעצם ש, שאם <coughs> אם מישהו מזהה משהו ש, שמפריע לו, שאפשר לטפל בזה ואפשר לדבר על זה ואפשר למצוא את, ה, את, ה, את הדרך הנכונה בשביל אפילו לשפר בקצת את התחושה סביב דברים. ואני מקווה שאלה המסרים ש, שהמאזינים שלנו יצאו איתם. <coughs> ואני רוצה גם עוד דבר להוסיף, זה ש... אכילה היא לא מנותקת מעצמנו ומהחיים שלנו באמת בתחומים אחרים. אני דיברתי על זה בהקשר של מערכות יחסים, ואני חושבת ש, שבסופו של דבר, כמו שאנחנו רוצים לבחור באוכל את מה שטעים לנו, את מה שמזין אותנו, מה שעושה לנו טוב, אם אנחנו נעשה את זה רק עם האוכל, ובשאר תחומי החיים שלנו אנחנו לא נעשה את מה שאנחנו באמת אוהבים, אני חושבת שקצת אה, חטאנו למטרה, אבל זה כמו הרבה פעמים, ברגע שאני מתחיל לשים לב ולהקשיב לעצמי, זה כמו שאני זורק אבן לתוך אה, אגם, והאדוות מתפזרות, אז גם כאן. כן. הרבה פעמים אני מתחיל מהאוכל, ופתאום זה נוגע בהמון תחומים אחרים, כי אני מתחיל להקשיב לעצמי יותר. אז אה, לאכול לא ליד, לא, לא, לא בערך, אלא בדיוק, וגם לבחור, לנסות לבחור בחיים, לא ליד, אלא להשתדל להיות <laughs> כן. נאמנים לעצמנו. כן. וככה לקראת הסוף, אני תמיד אוהבת לשאול את המרואיינים שלי על עצה בריאותית אחת. אם מישהו מהשיחה הזאת יוצא עם דבר אחד, <laughs> מה, מה היית ממליצה שזה יהיה? אז, אז אני כן הייתי חוזרת למקום הזה, ש... ש, שזה הדבר שאני מאוד מאמינה בו. אני חושבת לחזור להקשיב לגוף, להיות סקרנים כלפי הגוף, לאהוב אותו, ללמוד לאהוב אותו, זה לא דבר פשוט. קשה מאוד. קשה. קשה מאוד. <laughs> להסתכל בעיניים טובות על עצמנו. ללמוד באמת להעריך כל איבר ואיבר בגוף שלנו. והערך שהוא מביא לחיים שלנו, ולאהוב את עצמנו. ואם נאהב את עצמנו, לאט-לאט, גם נרצה להזין את עצמנו בדברים טובים, פיזיים ונפשיים ורוחניים. זהו. מדהים, מדהים. לא פשוט, אבל בהחלט, זה, זה, זה בהחלט מטרת משימת העל. משימת חיים. כן, כן, זה מטרת העל, וזה יותר חשוב, לדעתי, כמעט מכל דבר. נכון. Uh, בסוף רווחה אישית uh, זה משהו שאפילו יכול בסוף להעלות את, ה, את, את, את התל"ג המדיני. לגמרי, <laughs> לגמרי. התקשורת הזאת היא על ללמוד להקשיב כמה אנחנו לא רואים את זה. לא רואים את זה. זה כן. נורא מתסכל להסתכל. גם, ברמ... גם באולפנים, בכל מקום. אז אומרת, בואו נקשיב, בואו נהיה רגע, נקשיב, נלמד להקשיב לעצמנו, נקשיב לאחרים. 
מדהים. ולראות את הטוב. גלי, תודה. מה זה תודה? מדהים, מרתק. אפשר לשבת פה לדבר מינימום עוד חמש-שש שעות, ולא נספיק להקיף את הכל. תודה לך. בשמחה, בשמחה גדולה. זו זכות גדולה שיש לנו בעצם להנגיש חומרים וכלים למאזינים שלנו. אז אני מקווה שעמדנו ביעד, ושאתם, מאזינים יקרים שלנו, למדתם. ויש כבר כלים שאתם יכולים לקחת וליישם ולהכניס ו- לתוך החיים שלכם, אפילו אם זה משהו אחד קטן שיכול לעשות איזשהו שינוי, אז אנחנו את שלנו עשינו. תדרגו אותנו, תפיצו, תספרו, ובואו גם לפרק הבא, כן? לרשימת דיאטנים מורשמיתם משרד הבריאות, אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע, וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.